0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: A gente falava ontem sobre uma expectativa de encontro entre o ministro Fernando Haddad e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Sobre ainda aquela pauta de desoneração da Folha de Pagamentos, que ficou enrolada desde o ano passado. Na saída dessa conversa, Haddad falou com os jornalistas e a gente ouve um trecho. Encontrar uma alternativa ao orçamento aprovado e impedir a captura de grupos de interesse do orçamento público. O orçamento é público. Quando você faz uma renúncia fiscal, você tem que compensar. É natural que haja lobbies, que haja grupos de interesse defendendo suas propostas, mas o papel do Ministério da Fazenda é buscar harmonizar o orçamento com aquilo que foi aprovado. O que, que deve acontecer hoje dessa reunião que pouco saiu?
1: Pois é, uh, não houve acordo né, entre o Rodrigo Pacheco e o Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad, nessa fala que a gente acaba de ouvir, ele fala uma verdade, né, ele diz uma verdade, que é o seguinte: se há renúncia fiscal para alguns setores, outros terão que pagar. Né, é aquela história, né? a aritmética é a aritmética: dois mais dois sempre serão quatro, e quatro menos dois sempre serão. Dois, não é? Então, é, ele tem razão, é, ele está tentando alternativas e hoje está prevista uma reunião do Fernando Haddad com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não anda nos melhores momentos com o governo federal, tanto que não compareceu àquelas a, a solenidades do dia 8 de janeiro com a participação do presidente Lula. Então, a coisa está mal parada. O ano vai começando com intensas negociações, difíceis negociações para o ministro da Fazenda, que tem o desafio de comprovar a viabilidade do déficit zero em 2024. O próprio governo duvida, o próprio presidente Lula uh, deu de ombros para déficit zero e o mercado também, mas o Haddad não desiste nem pode desistir. Aliás, como o Haddad chegou ontem de férias e se encontrou já a noitinha com o Rodrigo Pacheco, a possibilidade é de que ele se encontre também hoje com o presidente Lula. O ideal seria que fosse Haddad, Lula e Lira no mesmo encontro, mas não sei se o momento é capaz de abrigar essa hipótese. Vamos acompanhar. O fato é o seguinte, por enquanto não há acordo para a desoneração de 17 setores que mais empregam mão de obra no país. Mas há, sim, uma busca de solução. Quando há busca, né? quando dois não querem, dois não brigam. Né? E quando dois querem consenso, é mais fácil de chegar a esse consenso.
0: Uhum. Eliane, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito algumas críticas a declarações do presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, porque o Valdemar, numa entrevista no passado, elogiou o, o presidente Lula. E aí tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostrando, numa conversa ali com alguns apoiadores em Angra dos Reis, na região dos Lagos no Rio, o Bolsonaro bravo com o Valdemar. Vamos ouvir. Tudo na vida, faço um, um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Né? Problemas tem. Agora tem um problema sério, vamos falar com quem? Não, se continuar assim, isso vai explodir o partido. Pessoa do partido, dando declaração... Absurdo. O Lula é extremamente é, que... popular. Tá. Manda ele tomar o um 51 ali na esquina. Não vem. Isso aí nem na praia, ele fecha a praia, né? É. 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 Eu ia falar besteira aqui, ó. <risos> pessoas da pessoa, até é bacana, Com aquela, pode Bom, como é que está o clima dentro do PL, eles já conversaram, como é que ficaram essas trocas de farpas aí expressas entre apoiadores, né? nessa conversa aí que ele faz, até para ser publicizada mesmo?
1: É, exatamente. né? Uh, os dois, o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, já trocaram um telefonema tentando botar aí as coisas em dias né, para fazer uma DR, mas o fato é o seguinte, o Valdemar Costa Neto não falou nada demais. Né? O que, que ele falou? Ele falou que o, o Bolsonaro é muito carismático e o Lula é, tem muita credibilidade, confiabilidade, enfim. Uh, não falou nada demais. A edição... É, que puseram foi do Valdemar só elogiando Lula, mas cortaram a, a fala dele a favor do Bolsonaro, ele estava fazendo uma avaliação que não tem nada de mais. Mas você sabe como é que é o Bolsonaro, né, Carol? O Bolsonaro é assim, né? Ele tem que ser sempre o melhor, o mais perfeito, não admite crítica nenhuma, nem a ele, nem aos filhos, enfim... E aí esquentou o clima no PL. Lembrando que Bolsonaro, como você mesmo já ensinou ali na sua, é, na sua pergunta, o Bolsonaro não perde uma chance de ganhar espaço. E aí estamos todos falando de Jair Bolsonaro, o inelegível. Né? É, o Bolsonaro apenas, é, não apenas... É, não pode se candidatar a nada nos próximos oito anos, é, como também ele enfrenta vários processos na Justiça. Mas ele anda para lá, anda para cá, reúne gente em mangas de camisa e tal, e ganha espaço, vira e mexe, está na capa dos sites. Eu diria que praticamente todo dia. É raro isso acontecer com ex-presidentes, né? E ele usa esse espaço para ironizar o Lula, para fazer provocações e para transformar uma guerrinha interna em, no partido dele numa uh, guerrinha pública para ser discutida por todos nós. O fato é o seguinte, é, o que interessa é como vai ficar o PL nas eleições de outubro, né? porque... Uma coisa é o PL com o Bolsonaro é, cheio de gás e elegível. Né? Outra coisa é o PL sem o Bolsonaro e o Bolsonaro inelegível. Portanto, a grande questão é os acordos que estão sendo feitos pelo PL, é, o PL é, em São Paulo, por exemplo, o PL no Rio, que é a base política da família Bolsonaro, é, e pelo país afora. Né? Isso é que é, interessa. Os dois brigando é só é, espuma. Daqui a pouco estão todos de bem, e tomando uma 51. Só que o Bolsonaro não bebe, né? E ele gosta de ficar usando 51 para provocar o presidente Lula. É. Mas eu acho que isso não cola mais, não. É uhum. uma coisa muito antiga, né?
0: De olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, Donald Trump venceu sem precedentes, por uma margem é, bastante grande, né? É, a, a, o início da corrida eleitoral dentro do Partido Republicano. Teve uma vitória eh, que foi consolidada com um discurso do líder conservador para a eleição presidencial em novembro. Trump disse que é hora de nosso país se unir, sejam republicanos, democratas, liberais ou conservadores. Em determinado ponto do discurso também, lá em Iowa, Trump chegou a parabenizar DeSantis e Nick Haley por terem se divertido juntos. Trump também afirmou que o mundo tem rido dos Estados Unidos e que o resultado de ontem mostra que a América quer ser ótima de novo em referência ao seu slogan da última corrida eleitoral a gente ouve um trecho. the a gente falava mais cedo, Eliane, sobre o simbolismo, né, de vencer em Iowa, né, a primeira, primeira, primeiro estado que a gente tem o um resultado muito expressivo dessa corrida eleitoral dentro do Partido Republicano. E aí a gente quer te ouvir sobre como é que essa reviravolta deve abrir. É, é, essas possibilidades, tanto para a DeSantis quanto para Nick Haley, e também é, se esse elogio inesperado de Trump e aos concorrentes pode ter sido visto como um sinal.
1: É, a, a vitória em Iowa, né, que é o primeiro primeiro passo é, para consolidar a candidatura do Donald Trump para para a presidência pelo Partido Republicanos é, é aquela história, né? A vitória já era esperada, mas o resultado foi muito contundente e isso praticamente vai eliminando adversários para o Trump. Né? O Trump tende a ser... É assim, ganhar de lavada, digamos assim. E quando a tendência é essa, ele vai deixando adversários pelo meio do caminho. Hoje mesmo já teve uma, é, uma desistência no Partido Republicanos. Agora já é o Biden contra os dois outros que ficaram lá atrás. E a Iowa é sempre um indicador do que vai acontecer no resto da campanha. Portanto, o Trump praticamente consolidado. Esse discurso que a gente ouviu dele é, marca muito o tom que ele vai usar na, na, na campanha. Ou seja que o mundo está rindo dos Estados Unidos, que é preciso os Estados Unidos voltarem a ser great again, uh, grandes de novo, né? recuperar a importância uh, no mundo. Ele vai usar isso muito, porque isso mexe com o patriotismo muito consolidado na alma americana e é uma parte fraca, do governo Joe Biden Que certamente será o adversário dele Então uh, Essas eleições americanas Começam com uma indicação De que o Trump É realmente Muito forte Tem grandes chances de vitória Isso é bom para o mundo? Há controvérsias Isso é bom para o Brasil? Com certeza não Então a gente tem que ficar de olho no que acontece nos Estados Unidos, porque o que acontece nos Estados Unidos tem um reflexo enorme na geopolítica eh, internacional e resvala aqui no nosso continente e, portanto, no Brasil. Né? Donald Trump olha, se afirmando como um candidato muito forte às eleições presidenciais na maior potência mundial.
0: Eliane, outro assunto para a gente tratar, ainda rescaldo das chuvas é, de on de, do fim de semana. né? Ontem a gente teve a manifestação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do prefeito Eduardo Paes, mas os números é, já totalizam 12 mortos, ainda há pelo menos duas pessoas desaparecidas, Queria te ouvir em relação às falas, né? As autoridades normalmente não acolhem as reclamações, os lamentos, os choros das pessoas que perdem entes queridos e, e parentes. É, o que, que que avaliação você faz, até política das manifestações ontem das autoridades?
1: Pois é, é, quando a gente vê na televisão e ouve no rádio as declarações, as manifestações das vítimas, é uma coisa tão doída, não é? Tão doída, assim, bate assim, no coração da gente, né? Pessoas que são trabalhadoras, que dão um duro danado e que perdem é, seus móveis, suas geladeiras, suas casas, tudo que elas construíram ao longo da vida, além de perder entes Queridos, é muito duro, isso tem um impacto enorme no resto da população e até porque é o seguinte, todo ano é a mesma coisa, é a história da tragédia anunciada, todo ano. E aí o governador Cláudio Castro, que estava nos Estados Unidos de férias, demorou a acordar né? e aí foi sacudido e voltou para o Brasil. E a primeira declaração dele é a surpresa dele com as chuvas em janeiro. Porque chuvas no Rio só começam a preocupar em abril. Eu fiquei olhando aquilo e disse, ué, tem alguma coisa errada. Porque, por exemplo, o carnaval é em fevereiro e todo o carnaval chove no Rio de Janeiro. E chove muito, né? janeiro é o mês das chuvas, a gente tem um país tropical, janeiro é o mês de chuva, é o mês da umidade, né? E aí o governador se surpreende, ah, oh, choveu muito foi em isso? janeiro. É, é uma coisa Aliada. assim, meio, su, meio, sabe assim, chocante, sabe, Carol? E... Hum, e o governo federal também corre atrás do prejuízo e mandou quatro ministros ou representantes de ministros para o Rio de Janeiro. Né? Uh, o ministro da Integração, Valdes Góes, da Igualdade Racional, Aniele Franco, que faz política no Rio de Janeiro, que quer se candidatar, inclusive, a cargos uh, eletivos e o representante do Meio Ambiente, já que a Marina Silva está em Davos, que é o João Paulo Capobianco, e do Desenvolvimento e Assistência Social, uh, que é o Osmar Almeida Júnior também, que é o substituto do ministro Wellington Dias. Então, uh, a, essa comitiva embarcou às oito da manhã, Uh, com a previsão de chegada agora às nove e meia na cidade do Rio de Janeiro, né? É, vai ter reunião com o governador Cláudio Castro, com as, com prefeitos das cidades atingidas, né? Com representantes das defesas civis estaduais e municipais, né? E o governo federal, claro, vai anunciar um pacote de ajuda às vítimas e também aos governos, né, aos prefeitos das áreas mais atingidas. Mas o fato é o seguinte, as chuvas vão continuar, porque a gente ainda está em metade de janeiro, as chuvas vão continuar no Rio de Janeiro, vão continuar no resto do país, principalmente ali no sudeste, e mais no ano que vem vai acontecer tudo de novo.
0: Eliane, tem pergunta aqui da nossa ouvinte, o nome dela é Aline, e ela quer saber sobre a história envolvendo o ministro Toffoli e o senador Sérgio Moro. Ela diz, Eliane, você pode me ajudar a entender essa história? o um ministro do Supremo reativar a acusação de coação pelo senador Moro, um caso esquecido há quase 20 anos pelo STF, o que explicaria essa retomada justamente agora?
1: Pois é, é, é aquela história, né Aline, bem-vinda, bom dia, obrigada pela pergunta, mas é aquela história. O Toffoli abre o inquérito contra Sérgio Moro contra, é, por causa de um caso antigo e por uma delação de um, um adversário, né, de, um, de um inimigo do Moro, porque a sensação que se tem é de que destruíram a Lava Jato e agora vem toda rebordosa para transformar os líderes da Lava Jato em criminosos e transformar os culpados pela Lava Jato em vítimas. Então você vê o processo, né, Aline? É, o Deltan Dallagnol foi caçado como deputado federal. Tem aí processo para também caçar o Sérgio Moro, que agora é senador. Na, uh, tem aí todo a, um trabalho para uh, perdoar e amenizar o acordo de leniência da JIF com, com a Justiça Brasileira. E, enfim, é aquela coisa, né, vão, aí tem acordo da Odebrecht, aquela gente toda que pagou milhões, bilhões pela corrupção que graçava solta, agora está sendo recompensado e está entrando na justiça querendo de volta. Mas se eles pagaram aquilo tudo, de onde veio aquela dinheirama toda, né, se, se não foi da corrupção? Enfim. O mundo dá voltas, a, a política dá voltas e agora a gente vê que a justiça também dá voltas. Aline, o que, que eu acho disso? Eu acho tudo muito ruim, porque é, não estou dizendo que o Sérgio Moro é santo, né, nem que a Lava Jato foi perfeita, mas aí você recrimina e responsabiliza pelos erros da Lava Jato, pelo que estava errado na Lava Jato, mas mantenha o que estava certo. E a gente sabe que muita coisa estava certa, muita coisa. Que a roubalheira da Petrobras existiu, não há dúvidas de que existiu. É, nem dá para fazer acordo, rever o acordo de leniência da, da JF, nem dá para considerar o Debrecht uma santa, nem dá para é, considerar o Sérgio Mônio, o Moro um demônio. Enfim, gostei muito da sua pergunta pela chance de dizer, olha, nem ao ar, nem ao mar, gente, cuidado, perseguição política na justiça é sempre... Péssimo exemplo e uma péssima referência para a sociedade que quer democracia e Estado de direito.
0: É isso, e acho que serviu de alternativa até para quem às vezes está ouvindo e não está entendendo como é que essa história veio parar agora em 2024, né? uma história antiga e que enfim vem a reboque dessas situações que estamos vendo né? em relação a Lava Jato... Todas as denúncias diversas estão, é, condenações é, caindo, enfim. A gente está vendo uma atualização aí bem, bem grande do noticiário judiciário em relação a, a Lava Jato nos últimos meses e anos. Perguntas para Eliane, você pode mandar com a hashtag Pergunte Eliane nas redes sociais e pode ouvir essa coluna todos os dias lá no... Bom, qualquer plataforma de podcast, Spotify, enfim, a sua preferida... Só buscar por Pergunte para a Eliane ou Eliane Cantanhete. Obrigada, Lia. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão, Carol.